0: Уважаемые слушатели, в эфире подкаст по актуальным вопросам педиатрии. И сегодня мы поговорим о хронических неспецифических заболеваниях легких. Термин «хронические неспецифические заболевания легких» или можно применить аббревиатуру «ХНЗЛ» представляет из себя объединяющее понятие для целого ряда хронических заболеваний бронхолегочной системы, имеющих различную этиологию, патогенез, клинические, диагностические и терапевтические особенности. То есть эти заболевания во многом очень отличаются между собой, но все-таки да, есть у них много и общего. И первая, как раз самая главная общность, это именно то, что они представляют из себя хронический процесс в тронхолегочной системе. Поэтому был применен вот такой объединяющий термин ХНЗЛ. Но несмотря на то, что каждое из этих заболеваний, входящих в такую группу, оно имеет ряд своих индивидуальных, уникальных особенностей, все же у многих из них можно найти общие черты и определенным образом эти заболевания сгруппировать. И самая главная градация, которую можно выделить, это происхождение, варианты происхождения хронических нефтерфических заболеваний легких. И по происхождению все эти заболевания, относящиеся к этой группе, можно отнести к двум основным категориям. Это врожденные, чаще всего генетически обусловленные хронические нефтерфические заболевания легких. К этой группе можно отнести такие... Достаточно хорошо известные заболевания, как муковисцидоз, первичная целлярная дискинезия или синдром картогенера. Даже очень широко известная всем бронхиальная астма также относится к группе врожденных ХНЗЛ. Кроме этого, можно перечислить еще целый ряд подобных врожденных генетических особенных хронических поражений бронхолегочной системы. И каждый из них имеет совершенно свою уникальную и генетическую характеристику, и совершенно уникальные клинические особенности. И, в общем-то, каждый из них требует индивидуального рассмотрения. Но кроме этой категории врожденных ХНЗЛ можно выделить вторую категорию – это приобретенные хронические неспецифические заболевания легких. И эта группа заболеваний имеет очень много четких общих черт в этиологии, в патогенезе, в клинических особенностях и, соответственно, в особенностях диагностического и терапевтического подхода к ним. Давайте рассмотрим эту категорию подробнее. Рассмотрим механизм развития приобретенных ХНЗЛ. Наиболее частой причиной развития такого хронического поражения дыхательных путей является инфекция, а именно острое инфекционно обусловленное воспаление, острое респираторное заболевание. Далее, основой для развития хронического процесса является наиболее часто рецидивирование респираторного заболевания. То есть, этот острый респираторный процесс, острое воспаление структур дыхательных путей начинает повторяться. В процессе этого рецидивирования... Периодически, регулярно действуют определенные экзогенные и эндогенные факторы. То есть сюда можно отнести и повторное воздействие инфекционного фактора, и влияние дополнительных повреждающих факторов, которые в конечном итоге а, приводят к дальнейшему развитию механизма. А именно... После того, как пошел процесс рецидивирования, в процессе рецидивирования респираторного заболевания, поражения структуры дыхательных путей, далее процесс может идти по двум путям. В конечном итоге все-таки может произойти выздоровление. И другой путь в конечном итоге может произойти хронизация процесса, произойдут необратимые морфологические изменения структуры стенки дыхательных путей, возникнут нарушения механизмов защиты структур дыхательных путей и в конечном итоге возникнет хроническое респираторное заболевание. В этом основная суть патогенеза приобретенных хронических неспецифических заболеваний легких. И, собственно, в этом первый момент общности этих заболеваний. И здесь же возникает одно из главных их отличий. А самое основное отличие приобретенных НЗЛ ⁇ это их локализация, а именно уровень поражения. Да, то есть они систематизируются да, по уровню поражения, на котором произошло повреждение. И в соответствии с этими уровнями, а, какие же выделяют основные приобретенные ХНЗЛ? Это хронический бронхит, да, он может быть необструктивным, или же это может быть хроническая обструктивная болезнь легких, как хронический обструктивный процесс. Далее, это может быть хронический бронхиолит, или иначе еще его называют хронический облитерирующий бронхиолит. И то, что раньше называлось хроническая пневмония, но обратите внимание, на сегодняшний день термина хроническая пневмония не существует, да, а существуют два понятия, которые раньше эм, объединялись под термином хроническая пневмония. То есть это два разных процесса, а именно это бронхоэктатическая болезнь и локальный пневмосклероз. То есть, еще раз, что может быть, какие уровни? Это хронический бронхит, хронический бронхиолит, бронхоэктатическая болезнь и локальный пневмосклероз. Основные варианты течения, основные варианты поражения, которые относятся к приобретенным хроническим неспецифическим заболеваниям легких. То есть... Еще раз повторю, что в результате острого инфекционного процесса, который чаще всего должен рецидивировать, то есть не раз происходит поражение дыхательных путей, в конечном итоге происходят необратимые изменения структуры стенки дыхательных путей на соответствующем уровне и происходит хронизация процесса, что собственно, является основой для ХНЗЛ. Стоит обратить внимание, что существуют определенные категории возбудителей, которые являются настолько интенсивными, настолько интенсивно поражающими структуру дыхательных путей, что при таком поражении не обязательно рецидивирование воспалительного процесса. То есть даже однократного воспалительного процесса, однократного поражения структуры стенки дыхательных путей может быть для, достаточно для того, чтобы произошли необратимые изменения и возникла хронизация. Такая ситуация, например, может быть при остром бронхиолите, при вирусных допустим инфекциях, например, при поражении респираторно-сенситиальным вирусом и так далее. То есть острый бронхиолит ему не обязательно рецидивировать. Даже однократного эпизода острого бронхиолита может быть достаточно, чтобы произошла хронизация процесса, чтобы произошли необратимые морфологические изменения в структуре дыхательных путей. Такова суть патогенеза приобретенных НЗЛ, Но необходимо более подробно рассмотреть вопрос этиологии, так как инфекционный фактор и развитие инфекционно-обусловленного воспаления это не единственный так называемый как раз экзогенный фактор, который может отрицательно повлиять на дыхательные пути и вызвать необратимое поражение структур с последующей хронизацией процесса. И помимо постинфекционных НЗЛ выделяют также ингаляционные факторы, ингаляционные причины, а именно ингаляция различного рода химических соединений в парообразном, газообразном варианте. Из наиболее распространенных, что здесь можно назвать, это оксид азота, это оксид углерода, угарный газ и другие различного рода, различного состава, органические и неорганические, вот такие мелкодисперсные извеси, которые да, могут в ингаляционном формате да, при вдыхании попасть да, в область структуры дыхательных путей и оказать химическое повреждающее воздействие на эти структуры. Конечно же, наибольшую опасность представляет длительное воздействие, регулярное воздействие подобных соединений. Поэтому наибольшую опасность представляет ситуация, когда человек регулярно находится в подобной неблагоприятной среде. Допустим, это может быть вариант профессиональной болезни, да, когда человек работает да, в такой среде. Или же он проживает да, в какой-то области, да, где возникает вот такой вот неблагоприятный какой-то да, окружающий фактор кроме этого важно учитывать также фактор не только ингаляции но и аспирации а то есть более как бы, каких-то более крупнодисперсных соединений, формата жидкости и так далее. И учитывая вопрос педиатрической практики, необходимо обязательно помнить о том, что есть такая проблема в раннем детском возрасте, как срыгивание. В целом это считается достаточно естественным процессом, достаточно такой не особо патологической ситуации, но да, это процесс, который представляет из себя определенную опасность. И связано это как раз вот с этим забросом желудочного содержимого обратно да, в область глотки. И, соответственно, при определенных условиях возможна аспирация. То есть, соответственно, мы получаем еще одну... Причину для развития вот такого хронического процесса, который называется аспирация желудочного содержимого. И вот в данном случае в процессе срыгивания как раз наиболее такая ситуация вероятна. И что же является наиболее опасным, наиболее активно действующим здесь фактором? Это совершенно не сама пища, да, не та пищевая масса, которая да, поступила в желудок, а потом произошел да, ее рефлюкс, заброс обратно. А наибольшую опасность здесь представляют как раз структуры, да, субстанции, которые находятся непосредственно в желудке. И самое главное повреждающее воздействие оказывает соляная кислота, которая находится да, в структуре желудка, в просвете желудка, и оказывает переваривающее, разлагающее воздействие на вот эту пищевую массу, которая в желудок поступает. Соляная кислота – это абсолютно классическая соляная кислота, это очень активное соединение, и только желудок обладает вот такими уникальными свойствами, состоящими в том, что соляная кислота не может отрицательно воздействовать на слизистую оболочку желудка. Дыхательные пути не обладают подобными защитными свойствами, поэтому при попадании желудочного содержимого в структуру дыхательных путей возникнет химическое поражение слизистой оболочки дыхательных путей. Причем нужно обратить внимание, что вот эта смесь, имеющая жидкую консистенцию, может проникнуть очень глубоко вплоть до самых-самых-самых терминальных отделов и, допустим, вызвать развитие хронического бронхиолита, потому что это будет достаточно тяжелое химическое поражение структуры бронхью и в конечном итоге необратимое поражение это хронизация процесса Вероятность подобной аспирации значительно возрастает при наличии гастроэзофагиально-рефлюксной болезни, сопровождающейся частыми и значительными срыгиваниями, а также при наличии врожденных пороков развития, таких как тракеопищеводные свищи и расщелины, то есть фактически это отверстие из пищевода в трахею, по которым может произойти затекание вот этого желудочного содержимого непосредственно в пространство дыхательных путей. Кроме этого, выделяют лекарственно индуцированные ханазеэлл. А, то есть это тоже своего рода химическое поражение и здесь рассматриваются различные группы препаратов это могут быть и некоторые антибиотики это могут быть и особые препараты вроде препаратов золота а также рассматриваются конечно интенсивно влияющие в целом системно на организм препараты как допустим цитостатики и противоопухолевая терапия и так далее а, то есть возникает просто именно химическое токсическое поражение различных структур дыхательных путей, то есть это может быть и бронхиолит, и альвеолит на различных уровнях может быть поражение. Также отдельно выделяется так называемый посттрансплантационный хронический процесс, допустим бронхиолит. В данном случае это будет вариант иммунологически обусловленного поражения, то есть это ну, своего рода реакция отторжения, но не совсем. То есть имеется в виду трансплантация легких, да, то есть ситуация в посттрансплантационном периоде после трансплантации легких. И таким образом можно составить своего рода классификацию ХНЗЛ по этиологии. То есть это будут постинфекционные, ингаляционные, аспирационные, лекарственно индуцированные, и посттрансплантационные хронические, неспецифические заболевания легких. И подобная классификация применима практически к любому варианту приобретенного ХНЗЛ, как к бронхиту, так и к более глубоким вариантам поражения. Далее, что необходимо знать о клинике приобретенных ХНЗЛ? Конечно же, особенности клинических проявлений будут непосредственно зависеть от уровня, от интенсивности поражения структур дыхательных путей, и у каждого варианта, приобретенного ХНЗЛ, будет своя достаточно особенная, да, вполне характерная клиническая аускультативная симптоматика, и раз, именно все, все действительно зависит от морфологической локализации распространенности процесса и так далее. Но что же есть еще объединяющего? Объединяющим является то, что в подавляющем большинстве случаев, и это касается абсолютно всех, не только приобретенных хронических неспецифических заболеваний, но и врожденных также, основным объединяющим синдромом в клинике этих заболеваний является постепенное развитие хронической дыхательной недостаточности то есть только единичные представители этой категории заболеваний, допустим бронхиальная астма, они, в общем, достаточно оказывают такое щадящее воздействие и не вызывают такого явного развития прогрессирования вот таких общем, хронических изменений, хрон... по сути развития хронической гипоксии. А подавляющее большинство заболеваний, которые относятся к НЗЛ, они такими свойствами обладают. Обладают. То есть они вызывают нарушение основной функции дыхательной системы, да, они нарушают адекватную работу респираторного отдела и в конечном итоге приводят к развитию хронической гипоксии, тканевой гипоксии с ее проявлениями, которые мы называем хронической дыхательной недостаточностью. Напомню самые основные проявления этого синдрома. Самое явное проявление основной жалобой пациента – с хронической дыхательной недостаточностью будет явное снижение толерантности к физической нагрузке. И этот процесс будет прогрессировать. А, также... Актуальным для педиатрической практики важным проявлением хронической дыхательной недостаточности будет задержка роста и в целом физического развития ребенка, когда хроническая дыхательная недостаточность существует уже достаточно длительное время. То есть это будет сказываться на динамике массы ростовых показателей и в целом приводить к варианту нарушения питания, до тому, что мы относим к вариантам дистрофии, к явлениям под названием гипостатура. Кроме этого, следует помнить о специфических проявлениях хронической дыхательной недостаточности, а именно проявлениях тканевой гипоксии. Это особенные изменения, которые можно наблюдать в области придатков кожи и костно-хрящевых структур. А именно да, в области кистей рук мы находим такие особенные проявления, как изменение ногтей в виде часовых стекол, когда э, выравнивается да, абсолютно значит, такой ровный и выпуклый, Ногтевая пластинка. И в целом мы наблюдаем расширение дистальных фаланг пальцев да, по типу барабанных палочек. То есть, да, часовые стекла и барабанные палочки. Характерные проявления вот этой хронической тканевой гипоксии. Также, конечно же, будет наблюдаться постоянная бледность кожи, постепенное развитие признаков акрацианоза. И эта ситуация будет прогрессировать. И, то есть, еще раз это то, что является явно такой общей объединяющей чертой для всех хронических неспецифических заболеваний легких. Что касается диагностики, опять же, конечно же, в соответствии с особенностями происхождения, особенностями патогенеза и клиники каждого конкретного ХНЗЛ, возможно, будет необходимо применить какие-то особенные методы диагностики, но наиболее важным методом и первичной диагностики, и диагностики динамики процесса, динамики прогрессирования вот этих необратимых изменений на в современном этапе является рентгенологическое исследование, а именно компьютерная томография. Данные компьютерной томографии легких помогут очень подробно выяснить и уровень, масштабы, и вариант характер поражения при соответствующем ХНЗЛ при соответствующем варианте. Помогут выявить диагностические особенности, которые в ряде случаев даже помогают поставить максимально точный диагноз, отличить между собой различные варианты хронических неспецифических заболеваний. То есть, таким образом, допустим, можно оценить, да, что наблюдается у пациента. Хронический бронхит, поражение крупных бронхов, или же хронический бронхиолит, да, поражение более глубоких отделов. Все эти признаки можно очень подробно да, в подробном варианте увидеть на результатах компьютерной томографии. Теперь рассмотрим особенности терапии, хронических неспецифических заболеваний легких. Здесь также можно найти много общих черт, несмотря на то, что, конечно же, Учитывая особенности характера поражения, особенности уровня поражения, однозначно, конечно же, в каждой конкретной ситуации, при рассмотрении более подробно вопроса каждого из представителей этой группы заболеваний, конечно же, особенности терапевтического подхода, нюансы терапии, они будут индивидуальны для каждого из этих заболеваний. Но все-таки есть общие тенденции. И первая из этих общих черт – это цели лечения хондроизма. И, собственно, основная цель лечения подобного состояния – это снижение темпов прогрессирования заболевания, а именно снижение темпов прогрессирования диффузного поражения структуры бронхолегочной системы. То есть это борьба за стабилизацию процесса стабилизацию прогрессирования, точнее отсутствие прогрессирования хронической дыхательной недостаточности, то есть за повышение толерантности к физической нагрузке и к общей стабильности макроорганизма. И основным принципом для достижения этой глобальной цели является снижение частоты обострений да, хронического заболевания и соответственно удлинение периодов ремиссии. И здесь необходимо отметить, что наиболее важной, наиболее опасной, наиболее частой причиной обострения хронических процессов, независимо от уровня и характера поражения, наиболее частым провоцирующим фактором является инфекция, то есть развитие острого инфекционного воспаления, которое дает толчок, да, дает ухудшение морфологического состояния и так уже хронически пораженных структур. Поэтому основной задачей для выполнения вот этой цели снижения темпов. Прогрессирования заболевания. Первостепенной задачей является предупреждение и лечение острых респираторных заболеваний. Это один из наиболее важных факторов, одно из наиболее важных средств в достижении стабилизации при ведении любого, абсолютно вот практически да, абсолютно любого хронического неспецифического заболевания легких, как врожденного варианта, так и приобретенного. Кроме этого, можно выделить основные категории терапевтического воздействия, основные принципы и направления лечебных мероприятий, которые применяются у пациентов с ХНЗЛ. Значит, первое это проведение поддерживающей медикаментозной терапии. То есть это опять же в соответствии со спецификой конкретного поражения, конкретного заболевания, поддержание адекватности um, функции основных структур бронхолегочной системы. Допустим, это мукоактивная терапия, бронхоспазмолитическая терапия и так далее, в зависимости от именно специфики поражения, специфики вот той постоянной симптоматики, которая пациента беспокоит. Допустим, если это фактор, выраженный фактор дискрении, все время идет, как допустим, при муковисцидозе, идет постоянная продукция больших количеств мокроты, соответственно, Нужна поддерживающая постоянная мукоактивная терапия и так далее. Второй фактор, вторая категория терапевтического воздействия это воздействие для ликвидации очагов инфекции. Собственно, это опять же вот та самая борьба с обострениями, борьба с инфекционным фактором в этой же категории можно отметить общую укрепляющую терапию и закаливание, то есть стимуляция, поддержка структур иммунной системы, поддержка толерантности макроорганизма в целом к инфекционным факторам, то есть это как раз это средство для выполнения вот этой первостепенной задачи да, все время, все время ограждения и усиления ресурсов макроорганизма в борьбе с а, вот этим провоцирующими а, хронический процесс инфекционными факторами. Отдельное можно выделить очень важную, казалось бы, такую незаметную, но очень важную категорию воздействия это санаторно-курортное лечение. Для реабилитации, для поддержки функционального состояния дыхательных путей. Санаторно-курортное лечение имеет очень существенное значение. Конечно же, это не является первостепенным методом терапии и без других методов ничего не получится но в качестве вот такого одного из факторов комплексного воздействия в качестве поддерживающего воздействия для стабилизации процесса санаторно-курортное лечение в областях соответствующего профиля, оно имеет очень важное позитивное значение. То есть не стоит забывать про подобный вариант терапевтического реабилитационного воздействия. В соответствии с представленными целями, задачами, категориями терапии, какие же основные варианты именно терапевтического воздействия, варианты вариантов препаратов наиболее часто становятся необходимыми для использования при хронических несовершенствованиях заболеваниях легких. Что это за группы препаратов? Это антибактериальная терапия как борьба с инфекционным фактором. Это бронхоспазмолитики, да, различные группы бронхоспазмолитиков при, при ситуации, когда хронический процесс сопровождается развитием бронхоабструктивного синдрома. Это мукоактивная терапия, борьба с мукостазом, как я уже говорила, это очень такой важный фактор в поддержании функциональной активности и, собственно, в борьбе с дыхательной недостаточностью. Это иммунологические воздействия, это вакцинация, опять же, да, повышение толерантности макроорганизма это да, как бы помощь да, в защите от каких-то очень интенсивных провода инфекционных факторов. И отдельно в терапевтических подходах стоит отметить такой особый вариант лечебной физкультуры под названием кинезотерапия. Кинезотерапия ⁇ это абсолютно особый раздел лечебного физического воздействия, раздел ЛФК направленный на активизацию определенных функций, определенных структур в макроорганизме. И в области пульмонологии основной задачей кинезотерапии, и что она из себя представляет, это комплекс упражнений, целью которых является создание форсированного дыхания, а именно форсированного выдоха у человека. То есть это усиление вентиляции легких. И тем самым обеспечивается поддержание адекватного, адекватной оксигенации и поддержание максимально активной респираторной деятельности бронхолегочной системы. В этом суть принципов терапевтических подходов, применяемых при ведении пациентов с хроническими и заболеваниями легких. Таковы основные разделы, о которых необходимо иметь представление, рассматривая, Принципиальные особенности группы заболеваний под названием хронические неспецифические заболевания легких. Повторюсь, что каждая из представленных в этой группе заболеваний требует более подробного отдельного рассмотрения, но это уже является темой отдельных разговоров. И, соответственно, отдельных бесед в рамках нашего подкаста. А данный раздел нашего подкаста завершается. Благодарю за внимание. Оставайтесь с нами.